0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar con Totalidad de Infinito. Nos quedamos en que... Puede haber actos, pero estos actos que tratan de alcanzar el término metafísico no son consumación, ni caricia, ni liturgia. No son totalización o acabamiento o comprensión del término metafísico, es decir, de lo absolutamente otro. Vamos a continuar en la página 29. Loca pretensión de lo invisible, cuando la experiencia aguda de lo humano enseña, en el siglo XX, y todavía en el XXI, podremos decir, que los pensamientos de los hombres van soportados por las necesidades, las cuales explican la sociedad y la historia. Es decir, que todo se puede explicar mediante las necesidades. Y antes ya analizamos lo que es, o el análisis habitual del deseo. Ya lo vimos. Que detrás tiene una necesidad. Siempre. Y que esa necesidad se puede satisfacer con un satisfactor o se puede colmar. Y ahí caen todos los campos del mundo. Que el hambre y el miedo pueden acabar con toda humana resistencia y con toda libertad. Es decir, que la necesidad o el miedo... ...puede acabar con toda resistencia humana, o con todo humano que se resiste. Que mediante el miedo o el aprovechamiento de su necesidad, uno puede doblegarlo. Uno puede abatir su resistencia humana como ser humano. De esta miseria de los hombres, de este imperio que las cosas y los malos ejercen sobre el hombre de esta animalidad, pues eso es son animales, se comportan como animales los malos, ¿por qué? Porque juegan con la necesidad y el miedo de la gente. Y cómo es un animal, por ejemplo, un león que caza una gacela o un cocodrilo que caza una cebra, se aprovecha precisamente del miedo y de la necesidad de la cebra que tiene de acercarse al abrevadero, por ejemplo, o de la gacela que tiene la necesidad de pastar. Se aprovechan de la necesidad o coaccionan con miedo para hacer que el ser humano ejerza la voluntad ajena del dominador. De esta miseria de los hombres, de este imperio que las cosas y los malos ejercen sobre el hombre, de esta animalidad, no se trata de dudar. No vamos a dudar de eso, de que es así. No vamos a ser ingenuos. Las cosas son así. Pero ser hombre es saber que es así. Como acabamos de decir. La libertad consiste en saber que la libertad está en peligro. Eso es ser libre verdaderamente libre, saber que la libertad humana está en peligro, hacer algo, dicho muy vagamente, hacer algo para cambiar las cosas y no quedarse reposando, como decía Marx, los filósofos se han encargado de interpretar la realidad, de lo que se trata es de transformarla, es decir, hacer algo, no quedarse como pendejo sin hacer nada, pues. Desde los actos mínimos hasta los grandes actos que cambian el curso de la humanidad, que son más importantes. La libertad consiste en saber que la libertad está en peligro. Y saber o tener conciencia es tener tiempo para evitar y prevenir el instante de la inhumanidad. Eso es Saber o tener conciencia de que la libertad está en peligro y de que una cosa es ser libre y salir de esa animalidad, de esa dialéctica entre el hombre y la necesidad o su necesidad y su miedo y salir más allá en lucha o en pro de la libertad humana en general es este aplazar perpetuamente la hora de la traición, diferencia ínfima entre el hombre y lo no hombre, que supone el desinterés de la bondad, el deseo de lo absolutamente otro o la nobleza, la dimensión de la metafísica. Esta es la ínfima diferencia, que en realidad es muy grande. Se puede resumir filosóficamente como que el no hombre se queda encerrado en el mundo. Y el verdadero hombre y mujer... es solamente una forma de hablar... englobar al género humano dentro del masculino... Un, una especie de... no especie... un machismo lingüístico... pero bueno... la diferencia ínfima está entre el hombre y el no hombre, el no hombre siendo este que se queda encerrado dentro del mundo y el hombre que va más allá a la dimensión de la metafísica que es consciente y sabe que existe un más allá es decir, otra libertad, es decir, otra persona, es decir, otro mundo tengo a alguien enfrente y no algo no es lo mismo. Es radicalmente distinto. Aquí acaba el primer subcapítulo de... El deseo de lo invisible. Y entramos al segundo. Que es... Ruptura de la totalidad. Continuamos. Esta exterioridad absoluta del término metafísico... La irreductibilidad del movimiento a un juego interior del mundo a una simple presencia de sí a sí mismo es lo que pretende la palabra trascendente si es que no lo demuestra es decir la palabra trascendente pretende definir el movimiento que va de sí mismo a una exterioridad absoluta es decir hacia un fuera pero absoluto como ahorita que estoy dentro de un cuarto y el fuera del cuarto es el más allá del cuarto. Bueno, pues ¿cuál es el más allá del mundo? Otra vez repetimos, el mundo es la totalidad de mis experiencias. Todo lo que he vivido y sé, conozco, todo. ¿Cuál es el afuera del mundo? Es lo absolutamente otro. Es esta exterioridad absoluta. Es exterior a todo, a todo, hasta al universo. Hay un fuera del universo, porque el universo es mi concepción del universo, que está regido por una comunidad científica vigente que dice que comenzó con el Big Bang y que luego hubo eh, la formación de los primeros átomos o del hidrógeno y que luego fueron cúmulos o nubes o polvo, y se fueron formando las estrellas, etc. Eso es lo que yo sé, pero ¿quién lo sabe? Lo sabe yo. El universo está dentro del mundo todavía. Está dentro del yo. Lo vamos a ver más adelante, a detalle. ¿Cuál es el fuera del mundo? El otro. Esta exterioridad absoluta trascendente es la palabra que trata de definir el movimiento que va de sí mismo a lo absolutamente otro. El movimiento metafísico, este movimiento que acabo de explicar, es trascendente y la trascendencia como deseo e inadecuación, porque no se puede adecuar a la idea porque no hay idea del otro, no puede haber así como hay idea de sol cielo, mar tierra, galaxia quark, bosón, leptón, electrón, etc. No hay idea. El movimiento metafísico es trascendente y la trascendencia, como deseo e inadecuación, es necesariamente una transascendencia. Y aquí toma este préstamo del término transascendencia de John ball Existencia humana y trascendencia. Es el libro de John ball es decir, si se fijan en trascendencia, está la palabra ascender o el verbo ascender, ascendencia. Y antes dijimos que el otro se revela como el altísimo, pero no solamente sobrepasa. No solamente uno sale del cuarto, sino que uno se eleva. Es como si hubiera una salida, pero hacia arriba del cuarto. No solo sales sino subes no solamente es salir sino también es ascender el movimiento metafísico es trascendente y la trascendencia como deseo e inadecuación es necesariamente una transascendencia la trascendencia con la que el metafísico quien sea que se dirige a lo absolutamente otro yo lo designa otra vez la trascendencia con la que el metafísico lo designa tiene esta notable particularidad que la distancia que expresa a diferencia de toda otra distancia entra en la manera de existir del ser exterior acordémonos de la distancia que hay entre la necesidad y el satisfactor el deseo y el satisfactor es una distancia que se acorta cuando uno alcanza el satisfactor o consume el satisfactor. Que satisface la necesidad particular X, la que tú quieras, cualquier necesidad. Y otra vez dice Marx, en la página 1 del Capital, necesidades sean del estómago o de la fantasía. Todos son necesidades. Desde comer, que es una muy obvia, hasta, por ejemplo, tener un cuadro en tu casa, que es una pura apreciación o goce estético. También es una necesidad. No es lo mismo tener un Volkswagen, un Bochito, que tener un Audi o que tener un Mercedes. Son necesidades distintas, aunque los dos sean autos, aunque los dos trasladen, aunque los dos usen gasolina, sean motor de combustión interna, etc. Bueno, una cosa es esa distancia y otra cosa es la distancia entre el mismo y lo otro. Entre yo y otro. Entre sí mismo y la exterioridad absoluta. Esta distancia, la trascendencia con la que el metafísico lo designa, tiene esta notable particularidad que la distancia que expresa, a diferencia de toda otra distancia, entra en la manera de existir del ser exterior. ¿Por qué? Porque existe de manera distinta, con otro color, se podría decir. Está allá afuera. Yo estoy aquí, por ejemplo, ahorita hablando en este podcast y no allá oyendo desde otro punto de existencia la distancia que nos separa no es, la misma, no es el mismo tipo de distancia que me separa a mí del pan como otro, el pan otro, y yo el mismo, lo mismo, yo, no es la misma distancia que entre yo y otro como absolutamente otro, o sea, otra persona. La diferencia está en la manera de existir del ser exterior, que para empezar existe desde sí, es decir, existe desde sí, o sea, existe, se eyecta desde sí. Así como yo ahorita, pero yo nunca puedo tener ese otro punto de existencia o punto de origen de existencia. Está más allá y no solo está más allá, sino que es invisible, es existente, está dentro del cuerpo. Está como adentro del cuerpo, porque es el cuerpo también. No hay psique, ni mente, ni alma sin cuerpo. No es una dualidad. Es una corporalidad viviente, pero se podría decir que está como adentro del cuerpo. Cuando yo quiero hablar con Carmen o María o Jimena, etc., quiero hablar con alguien que está dentro y que es invisible, no lo veo. Veo ojos, piel, cabello, nariz, boca, pero no veo Jimena. No veo María, no veo Jorge, no veo al ser exterior. La trascendencia con la que el metafísico lo designa tiene esta notable particularidad, que la distancia que expresa, a diferencia de toda otra distancia, entra en la manera de existir del ser exterior. Su característica formal, ser otro, constituye su contenido, es decir, constituye su característica material. Materia en el sentido aristotélico, el contenido, lo de adentro. El hecho de ser otro, que eso es lo formal, digamos la idea, para rebajar un poquito el término. La idea, ser otro, es el contenido, es lo de adentro o el qué ser otro como idea tiene un contenido y ese contenido es él mismo de modo que el metafísico y lo otro no se totalizan no se puede porque la positividad es decir la manera en que el otro es otro que es mediante esta distancia absoluta y esta manera de existir distinta, es lo que lo hace, o es lo que es más bien, es lo que es ser otro. La manera de existir, la manera o la forma en que el otro es otro, es el contenido al mismo tiempo de ser otro. Es un poco complejo, de es una sutileza, pero es muy importante. Es como si el contenido y el contenedor fueran lo mismo. Cosa que en matemáticas, tengo entendido, no se puede o no tiene sentido. No tiene sentido plantear las cosas así en matemáticas, que es una ciencia muy abstracta y muy concreta al mismo tiempo. Contenedor y contenido son el mismo. Su característica formal, contenedor, ser otro, constituye su contenido, su característica material. Vamos a ver ejemplos de este proceso lógico muchas veces en economía. Por el momento vamos a dejarlo ahí y continuar con el último párrafo. De modo que el metafísico y lo otro no se totalizan. El metafísico está absolutamente separado. El mismo está absolutamente separado del otro. La distancia nunca se puede acortar. Ya vimos que de hecho es como si se alimentara de su hambre. La distancia se hace más grande mientras más intenta acercarse. Es como la bondad, dijimos. Quiere acercarse a lo invisible. Quiere poseerlo o quiere pensarlo. Así como piensa y posee todas las cosas del universo, el hombre, el ser humano, quiere hacer lo mismo con el otro. Su intento de satisfacer el hambre, acrecienta su hambre. Así, el metafísico está absolutamente separado. Siempre tiene esa distancia, que se reduce con todas las otras cosas. vamos a dejarle aquí por hoy. Espero les esté gustando y nos vemos en la próxima. Gracias.